0: Vidente e o Vigarista. Roteiro original de Amaral Gurgel
1: Nádia e Alex não receberam todos os valores pelo filme em que trabalharam no passado e como o dinheiro anda curto para a dupla, Alex foi cobrar o diretor. Será que o pagamento vai aparecer? Eu voltarei com o dinheiro ou o ordinário vai ter muita despesa com o
2: dentista.
3: Ai, é melhor nos esquecermos dele, Alex. E já estamos em situação difícil com as autoridades e...
2: E sem dinheiro, né? É... Só vou cobrar aquilo que o bandido está lhe devendo.
3: Ah, mas vá com calma, Alex. Depende de
2: não me irritar, né?
3: E ele vai lhe dar as mesmas desculpas que deu a mim. Que é preciso paciência, que logo que a situação melhore, paga... Mas é...
2: algum dinheiro terá que me dar por conta. Quando discuti com ele no estúdio, tinha muita gente para nos separar. Mas lá entre os amigos, possíveis financiadores, ele há de temer o escândalo.
3: Ai, pronto. Já sei que não conseguirei dormir enquanto você não voltar.
2: Mas é melhor que procure dormir. Não sei a que horas poderei voltar.
3: Enquanto espero, vou arrumando as malas. Sim, tá bem? sim.
2: Faça isso que já arrumei uma pensão. Dois quartos, banheiro no corredor.
3: Hum, tá legal, só Tá bem.
1: Bom dia, Nino. Bom dia, senhor. Alguma novidade esta manhã?
4: Tudo calmo, né? A, apenas... É, apenas o... Apenas o quê? Bom, este senhor que veio fazer uma queixa... Coisa simples.
1: Falo de uma vez, Nino. Quando você começa com rodeio, sei que vem encrenca pela frente e brava. Qual a queixa que este senhor veio apresentar? Já registrou?
4: Não, senhor. Bom, eu achei que é um caso simples, né? E que vão resolver com um acordo... Já aqui são todos cavaleiros Ai, ai, ai. Desembuche logo, Nino. O cavaleiro é proprietário de um restaurante frequentado por artistas, né? Gente de cinema. Sim, e daí? Houve uma briga no restaurante. Quebraram muita coisa.
1: E os desordeiros?
4: Foram recolhidos ontem. Não, eu quero dizer, na madrugada de hoje, pois o rolo foi formado às duas horas da manhã.
1: Então, não percamos mais tempo. Mande-me trazer os implicados. Ah,
4: as mulheres também? Como as mulheres? As mulheres...
1: Existem mulheres envolvidas no barulho? Duas, meu senhor. Uma delas é bastante conhecida. Acabe com esse falatório e traga todos aqui. Quanto mais depressa terminarmos com isso, melhor. Sim, senhor. Silêncio! Oh, silêncio! Quero respeito aqui dentro. Quem começou a briga? Fui eu, senhor. Oh, não. Você outra vez, Alex. Você e quem mais? Nessa turma,
2: as duas mulheres ficaram do meu lado. E esse, Patrícia, também. Solidariedade, entende? Uma turma de vagabundos. Desordem. Calma, calma, senhor comissário, calma. Ninguém aqui é desordeiro. As duas senhoras presentes são artistas de cinema. O rapaz é cantor. Os outros são também pessoas de respeito, né? Produtores, diretores... Aqui é o único que não presta. É você, eu já sei. Não, 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 senhor. É. é o senhor Daniele, um caloteiro. Chega de apresentações. Eu quero saber o que aconteceu. O senhor Daniele assinou um contrato com Nádia e não cumpriu. Como não cumpri? Eu paguei. Apenas as duas primeiras parcelas. E assim mesmo com muito custo. A situação está difícil.
1: Tudo subindo.
2: Eu tinha aluguel do estúdio, do parque de iluminação. É,
1: isso não interessa, isso não interessa. Vamos aos fatos.
2: Este cretino me insultou na frente de meus amigos. Não é verdade, eu só o chamei de caloteiro. E se disse a verdade, não pode considerar insulto. Eu vou pagar. as quando Silêncio!
1: É é Eu quero ver se consigo entender o que houve. Eu fui cobrar o senhor. cobrar uma dívida às duas horas da manhã, no restaurante.
2: já ficou à espera dele o dia todo no escritório. E ele sempre fugindo. Eu atendi Nadia. Só quando não conseguiu fugir. E como atendeu? Dizendo que não tinha dinheiro. Queria pagar. E só queria um pouco de paciência. Mas estou na pior da verdade. Ah, o filme foi um desastre. Era pior o quê? Você anda em companhia destes dois cavalheiros que ainda não tive o prazer de conhecer, né? Isto é, um deles me estendeu a mão. Ó. foi aqui no meu olho, tá vendo? Vamos acabar com isso. Tenho muito o que fazer. Você foi cobrar este senhor. Pois é, e ele se queimou, querendo que me expulsassem do restaurante. É Senhor comissário, eu sou um homem de respeito. Hum. Estava tratando de negócio com esses
1: cavalheiros. Um deles é meio duvidoso. Chega, chega, chega. O Alex foi cobrar uma dívida. Pois é, e
2: ele me insultou. Acho que me insultou, pois me chamou de uma palavra que desconheço. trulo. Pode me dizer qual o significado, senhor? Mas claro. Idiota, bobo. É, então agi certo. Não entendi a palavra. Mas percebi pela cara dele que não estava me elogiando. E agarrei pelo casaco. E eu tive que reagir. Ergueu a mão para me bater. Não teve tempo. Dei um safanão e ele foi cair de costas sobre a mesa vizinha... ...onde estava este rapaz e as duas moças. Como vê, senhor, não tive culpa. Fui empurrar... Aí! Os companheiros dele, isto é, apenas um... ...que o outro se botou debaixo da mesa... ...e eram contra mim... Eu praguejei na minha língua. E o rapaz também é brasileiro se colocou ao meu lado. O bonitinho saiu do esconderijo e uma garrafa para me abrir a cabeça. Aí as duas mulheres avançaram nele. O infeliz gritava pedindo socorro com uma voz fininha. Quer dizer que, 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 oh. que você foi o culpado de tudo? Não, senhor. Vamos dividir a culpa, né? Porque foi apenas um, uma mesa, um, um os pratos quebrados. Mas sei que nesta altura o proprietário já terá
1: amontoado tudo que é velho na casa para nos acusar. Bem, bem. Acabemos com isso. Quero saber quem vai pagar o prejuízo. Ele? Pois paguem os dois. Nino, veja quanto foi o estrago e divida em partes iguais. Mas eu não tenho dinheiro, senhor. Se não tem dinheiro, ficará deitico.
3: Não, <risos> Outra vez, né? É, com licença, senhor comissário. Bom oh, dia. Mas Sim. o quê?
1: Eba, não. não me diga que a senhora também esteve envolvida na não, briga. Não,
3: não, não, senhor. Só vim trazer o contrato para provar que o senhor Daniel está me devendo. Faça o favor de ler.
1: Não é
2: preciso. Eu reconheço a minha dívida. Pois que ele pague tudo. Inácio já dá quitação
1: da dívida. Está de acordo, senhor Daniel? É, primeiro eu quero ver quanto terei que pagar. Está aqui, senhor. Tudo isso?
3: É, garanto que é menos do que está me devendo.
1: E então, concordo ou não? Está bem, senhor. Só para terminar com esta palhaçada. Então pague. Eu tenho crédito com o Pepino, não é mesmo? Muito bem. Agora retirem-se todos. Menos você, Alex.
2: Obrigado, hein, Baiano Bom, eu
1: já não te vou assistir pela televisão. Fecha a porta,
3: Nino. Eu não entendo por que libertou os outros e nos deixou aqui.
1: Só pedi que o Alex ficasse. Mas foi bom que a senhora também tenha ficado. Eu quero falar com os dois. Estamos ouvindo, senhor. Alex, Roma é uma cidade enorme, existem muitos distritos. Por que vocês só arrumam encrenca aqui, no meu distrito? Pois silêncio, senhor. Por que não se mudam? Mudem-se desse distrito, desta cidade. Estamos querendo deixar o país, senhor. Oh, uhum. mas que ótima notícia. Não, mas estamos sem dinheiro, né? Hã?
2: Estávamos contando com essa importância que Daniel devia a Nádia. Mas o senhor viu o resultado?
1: Ah, e, e se eu lhes desse duas passagens?
3: Hum, para onde?
1: Para qualquer parte. Para o diabo que os carregue. Para lá nós não queremos ir, não. Né? Se nos arranjar pelo menos
2: uma passagem de avião para o Brasil, nada de e eu prometo desaparecer. Né? Uma passagem para o Brasil? É. E de avião? De aviãozinho.
1: Quem está pensando que isto aqui é? Procure a embaixada do seu país. É, é eu acho que é só o que podemos fazer. Né? Pois não, perca um tempo. vamos vão, vão. Boa viagem e sem retorno. É,
3: muito obrigado, o senhor é muito gentil. Recomende-me a dona Diva, por favor. E a sua netinha, como está? É,
1: vai, bem, obrigado. Muito bem, obrigado. E adeus, adeus para sempre. <música>
0: Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa rádio Acesse nosso podcast, A Vidente e o Vigarista, no Spotify. Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista. Quem avisou, Nadia que o Alex
1: estava detido? É,
4: é... Bem, senhor, como sabe, ela, mas, ela é evidente. Mas pra cima eu...
1: de mim, Nino, foi você. E não minta.
4: É, sim, senhora. O, o Alex me pediu que dissesse a ela para trazer o contrato. Queria provar
1: que era credor. Ah, eu sabia. Eu sabia. Você está sempre ao lado desses dois. Será que não está na marmelada também, nino? De, de... De, Deus me livre, senhor. Deus me livre. Eu, eu sou apenas grato
4: ao... Ao que fez pela Filomena, não é? A coitada torcendo-se de dores. A Nádia
1: chegou basta, lá... Basta, foi... basta, 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 já me contou essa história muitas vezes. E eu não acredito. O, o senhor não acredita que Filomena esteve doente? Isso, posso engolir. Mas que Nádia tenha tirado a dor é demais.
4: Bom, o senhor pode não acreditar,
1: mas eu vi. Ora, Nino, você e suas crendices. Esse casal é muito esperto. E se você for pela cabeça de Nádia, não demora e estará preparando feitiços pelas esquinas.
4: Ela é uma boa mulher, senhor.
1: É, é bonita. E isso a torna ainda mais perigosa. Minha vontade é vê-los atravessando a fronteira, levando suas complicações para qualquer outro lugar. Estou cansado deles.
4: O senhor sabe que o Alex me falou que está mesmo querendo embarcar, né? Mas, mas como poderá fazer isso se ele, se ele não tem dinheiro?
1: Ah, numa hora dessas eu gostaria de ser milionário para dar duas passagens só de ida para qualquer outro lugar. Eles só me trazem dor de cabeça. E você, a senhora do remo, e até a minha mulher a defendê-los. Isso é difícil de aguentar. Eu
3: avisei
2: que a pensão era brava, né? E que é o pior lugar onde você já morou.
3: Não estou reclamando.
2: Eu sei, mas eu tenho pela de você. O quarto que dividia com sua amiga em Paris era bem melhor que isso, não
3: é? nós já passamos dias piores. Agora, ao menos, temos certeza que por um mês... teremos um lugar onde dormir e duas refeições por dia.
2: A comida não deve ser grande coisa,
3: hein? É, isso logo vamos ver. Pois que os italianos gostam de comer.
2: Pior de tudo... É que não vejo de onde poderei descolar uma grana.
3: Ah, que tal se aqui, fora do centro, eu voltasse a dar umas consultas escondidas? Não, não,
2: não, não. não, não. Se formos presos, mais uma vez, estou certo que vão nos expulsar do país. Hum. E depois, a menos que os granfinos viessem procurá-la nestes subúrbios, você teria que se contentar em atender essa gente pobre que nos rodeia.
3: só podem pagar ninharias, né? Claro, eu não iria tirar um centavo dessa pobre gente. Dos ricos, não me importa, né? mas deles não. Que é, é,
2: parece que chegamos ao fim da linha, minha amiga.
3: Ah, vamos esperar, né? eu escrevi para minha irmã, dando-lhe o um novo endereço.
2: Mas não mandou pedir o dinheiro, não é mesmo?
3: Não, não, eu não pedi, não. Nem falei da nossa situação, isto é da minha, pois que eles ignoram que estamos juntos, claro. Mas eu sei, tenho quase certeza que Júlia vai adivinhar que estou mentindo quando falo que tenho, tenho tido muito trabalho né? e que estou ganhando bem. Eu jamais consegui mentir para ela.
2: Talvez ela me mande uma passagem para você voltar ao Brasil.
3: Ah, eu não falei em voltar. Mas acho que ela me mandará dinheiro.
2: Se mandar, a primeira coisa que faremos é comprar uma passagem de avião e você embarca para o Brasil.
3: Quem lhe disse que eu quero voltar, hein?
2: Você há poucos dias falou que estava cansada, queria parar.
3: Ah, foi um momento de desânimo. Já passou. Vou ficar com você.
2: Até quando, meu bem?
3: Bom, até, até ver você em melhor situação. Eu seria capaz de deixar você sozinho quando estávamos com bastante dinheiro. Mas agora não, Alex.
2: Você é adorável, querida. É ah. assim. Cada dia que passa, mais eu quero.
3: Hum. E a
2: pena é pena que você não me ama.
3: Ah, Alex, eu o amo, mas a minha maneira. Amizade
2: amorosa, como dizem os franceses. Ligação apenas espiritual. Ah,
3: é só o que eu posso lhe oferecer.
2: É, se não fosse assim, tudo seria diferente.
3: Diferente como?
2: Nós nos casaríamos. Teríamos um lar de verdade. Filhos, talvez. Ah,
3: criaturas aventureiras como nós não, não têm direito de formar um lar, não.
2: Deixaríamos de ser os vagabundos que temos sido. Talvez voltássemos ao Brasil. Né?
3: <risos> para viver de quê?
2: Bom, eu sou ainda suficientemente moço para conseguir um emprego. Por mais modesto que seja. Eu terminaria o curso de Direito... Né? iríamos para um lugar onde ainda não tivessem apontados... os trilhos de uma estrada de ferro.
3: Hum, e ainda existe isso? Existem
2: muitas cidades nessas condições. Lugar onde todos se conhecem. É. Eu seria o doutor Alexandre... lutando em favor dos injustiçados.
3: Ah, e acabaria sendo o prefeito da cidade. Talvez.
2: Talvez. <risos> um lugar de nome poético.
3: E um dia teria um busto na pequena praça... diante da igreja.
2: <risos> Deus é bom. Pois quando perdemos tudo... Ele ainda nos conserva o direito de sonhar.
3: Ih,
2: a nem só de sonhos vive o homem. A rotunda dona Assunta está avisando que é a hora do grude. É. Nossa. Vamos ver o que está lá, comida.
1: Nino. Ei, Nino, acorda!
4: Oh, oh, oh. Oh, Eu não estava dormindo, não, senhor? Eu só me sentei um pouquinho aqui para descansar.
1: Pois, já descansou na minha cadeira e na minha é. mesa. Até roncou. Bom, agora vamos trabalhar. Pode dar suas ordens. Eu tô aí às ordens. Telefone para o Alex e diga-lhe para vir me falar imediatamente. Mas telefonar para onde, senhor? Telefonar para onde? É, para onde? Para o hotel, Cavalgadura Ele não está mais no hotel. E onde está?
4: Eu, 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 eu não sei, não, senhor. Pois vá descobri
1: lo e traga-o aqui. Vai ser muito difícil, senhor comissário. Difícil coisa nenhuma. Ligue para todos os hotéis da cidade indagando.
4: Ele esteve se queixando que estava sem dinheiro. Eu acho que não estará em
1: nenhum hotel. Hotel, pensão, casa de cômodos. Procure-o em toda parte. Sim, senhor. E se eu encontrar, o que, que eu digo para ele? Diga-lhe que quero lhe falar. Vamos, mexa-se. É, o Alex sabe querer saber qual é a acusação dessa vez. Eu estou mandando trazê-lo aqui e não prendê-lo, idiota. Vamos, antes! O comissário quer algo de Alex. Tanto que mandou o detetive Nino trazê-lo à delegacia. Nino conseguirá localizar e trazer Alex? E quais são os planos do comissário?
0: Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional Apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gojão Quer ouvir este ou algum capítulo anterior da nossa radionovela? Acesse nosso podcast Avidente e O Vigalista no Spotify.